재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 올바른 보험을 위한 보험 리모델링 올보넷이 함께합니다. 워낙 보험들은 이제 보통들 현대인들은 다들 뭐 여러 개씩 가입을 하신 경우가 많은데 이 보험료 많이 나가지만 정작 보장받을 때는 받을 게 없는 게 사실입니다. 그래서 내가 가입한 보험들이 적당했는지 아니면 뭐 줄일 수 있는 건 없는지 다이어트가 필요한지 이런 걸좀 한번 물어볼 곳이 필요하다는 거죠. 여기에 바로 올보넷이 있습니다. 네, 아, 우리에게 정말 꼭 필요한 곳이 아닌가 싶어요. 네. 1670-7639, 1670-7639번입니다. 네. 12월 17일 돈다방 미스리입니다. 수능시험 두번 치르고 졸업을 눈앞에 두니 IMF가 터져서 계약직이 일반화가 된 세대. 2008년 금융위기 이후 취업이 힘든 시기에 88만 원을 받으며 비정규직 같은 정규직으로 일한 세대. 예전에는 국내에서 적당히 공부해도 취직이 되었었는데 해외연수는 기본이어야 하며 서너 개의 자격은 필수여야 하는 무한경쟁 세대. 자 여러분들은 어느 세대에 포함되시나요? 생각해보면 내가 제일 억울하고 제일 불쌍하고 제일 서럽습니다. 게다가 앞으로는 인공지능이니 자동화니 하며 첨단 기능을 가지고 있는 기계들과 싸워야 하니 왠지 삶은 더 팍팍해질 것 같은데요. 백세 시대다 그러면서 노화도 지연되고요. 각종 의료기술 또는 화학 제품으로 얼굴은 점점 팽팽해지고 머리에 숱도 다시 나는 시대지만 왠지 씁쓸함이 느껴집니다. 사실 가장 불쌍한 세대는요. 일제시대를 거쳐 전쟁까지 경험한 우리 부모님 세대가 아닐까 싶습니다. 에잇 생각해보니까요. 이 세상에 태어난 자체가 슬픔인 것 같습니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 12월 17일 일요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 예, 와, 이제 오늘 또 보내면 우리에게는 또한 주라는 어, 시간이 주어지죠. 아. 돈다방 미스를 청취하시는 분들의 연령대가 지금 제가 말씀드리는 고그 안에 포함되시지 않을까 싶습니다. 물론 그전 세대도 있으시겠죠. 예. 어, 어쨌든 대한민국 뭐 민주주의를 포함해서 격변의 시대를 우리는 지금 살고 있고 아, 생각해 보면 아마 지금 그 생각해 보면은 억울하고 내가 제일 불쌍하고 내가 제일 서러운 그 세대 중에서 올해 수능을 본 이제 딱한달 됐습니다. 그죠? 예. 한달 전에 수능 시험을 보려고 했는데 어, 포항에 지진이 발생이 되는 바람에 한 번도 진행이 됐지 않았던 수능이 연기가 되는 바람에 그날까지 몸을 딱 만들어 놓고 바이오리듬을 맞춰 놨던 많은 수험생들이 뭔가 맥풀리고 그죠? 그래서 버렸던 수험지를 다시 찾거나 다시 책을 사는 일도 생기고 뭔가 거기에다가 이제 그 지진까지 발생이 됐으니까 얼마나 공포심을 가지고 아휴 내가 제일 불쌍한 것 같아 무슨 젠장 수능 시험이 이렇게 연기가 돼아 우리가 제일 불쌍해 하면 아마 고3 수험생들도 그렇게 생각하지 않을까 싶습니다 네아그 얼마 전에 뭐 수능이 두번뭐 치른다 뭐 이런 얘기가 다시 있는 것 같은데 저는 제가 수 수능 시험을 볼 것도 아니면서 아 수능 시험 그두번 본다고 그 효과 별로 없던데? 라는 생각이 좀 들더라고요. 어, 꿈속에서 스트레스를 좀 많이 받으면 꿈에서 
그 고등학교 3학년으로 이렇게 다시 돌아가는 꿈을 좀 꾼다고 하죠. 남자분들 같은 경우 다시 군대에 가는 꿈을 꾸시는 것처럼. 근데 아 제가 꿈속에서 스트레스를 좀 받았을 때 꿈을 꾸면 고3으로 돌아가는 꿈을 좀 종종 꾸거든요. 그런데 꿈속에서도 아 이건 꿈일 거야. 나는 분명히 졸업했어. 고등학교 졸업하고 왜 대학교까지 나왔는데 왜? 아 나는 끝났어. 이거는 꿈일 거야라는 게 꿈속에서도 그냥 음곧 지나갈 거야. 이건 꿈인 거야라는 것이 이렇게 인지가 되는데 제가 가장 이제 힘들 힘든 꿈은 제가 이 꿈을 꾸면 아 내가 진짜 요즘에 스트레스 정말 많이 받나 보다라고 생각하게 되는 그 꿈은 다시 증권회사로 돌아가서 증권회사 직원으로 일하는 거거든요. 거기에다가 아 제가 네 군데의 증권사를 옮겨 다녔는데 그 옮겨 다닌 증권사들 중에서 내가 그만둘 수밖에 없었던 그 뭔가 원인을 제공했던 그분들과 같이 같은 지점에서 근무하게 되는 꿈을 꾸면은요. 아, 나 왠지 쉬어야 될것 같아. 라는 생각을 좀 하게 됩니다. 그리고 그때는요, 꿈속에서, 아, 이거는, 어, 꿈일 거야. 이게 아니라, 아, 이렇게 사는 거구나. 라는 뭔가 이렇게 인생이 우울해지고 슬퍼지고, 예, 그런 생각을 좀 하게 됩니다. 근데 사실 뭐니 뭐니 해도, 어, 가장 힘들었던 세대가 우리 부모님 세대. 그죠? 어, 보리고개를 이겨내는 그 부모님 세대도 불쌍하고, 그리고, 아, 제가 40대 중반인데, 그, 제 할머니의 세대. 그러니까, 어, 일제시대 때를 겪고, 광복도 겪고, 6.25 한국 전쟁까지 겪으시면서, 우리 할머니가 하시는 말씀이 피난을 갔다 왔더니, 정말 동대문 그쪽에 막 시체가 막 쌓여 있었다라는 거를 실제로 보셨다고 하시더라고요. 그런 전쟁을 겪은 또 우리 할머니 세대가, 어쩌면 가장 또 불쌍할지도 모르겠습니다. 예, 다 불쌍하죠. 근데 제가 마지막에, 아유, 생각해보니까 그냥 이 세상에 태어난 것 자체가 슬픈 것 같아요. 라는 약간 우울한 말씀을 드리긴 했는데요. 그래도, 어, 똥밭에 굴러도 이 생이 났다라는 이야기가 있는 것처럼 분명히 저나 여러분들이나 지금 살고 있는 이 모든 이 사람들이, 모든 생명체들은 분명히 이렇게 사는 이유가 있을 거고요. 그리고 그렇게 하루하루 살면서 뭔가 역사를 만들고 소중함을 키워가는 것은 우리가 아 알고 있다고 생각이 듭니다. 아 저는 그 우리 할머니께 예전에 자주 드렸던 말씀이 뭐냐면 아 할머니는 참어 시대를 잘못하고 태어나신 것 같애라는 말씀을 종종 드렸습니다. 아 우리 할머니가 그때 일제시대 때어 학력도 되게 높으셨고요. 그런데 위안부, 그러니까 뭔가 일하는 여성의 길을 가려고 했는데, 어, 위안부 어떤 그런 문제 때문에, 이제 어린 나이에 시집을 가시게 됐고, 그 과정에서, 이제 좀 이렇게, 음, 좀 이렇게, 뭐, 가정사에 대한 문제가 좀 있어서, 어, 그때 시대 때, 아, 이거 제, 제, 제 사적인 얘기인데, 어, 그러니까 그때 시대 때 이혼을 하시고, 예, 과감하게, 아, 이혼을 하시고, 어, 정말 그 서울, 그 번화가에서 몇개 사업체를 운영하셨던 예, 그런 분이셨는데 아마 지금 그 우리 할머니가 제 나이 또래이셨다면 훨씬 더 성공하고 제가 가끔씩 아 할머니는 진짜 뭐 자리 하나 차지하고 있지 않았을까라는 생각을 좀 가끔씩 어, 했었습니다. 참 아까운 시대를 잘못하고 태어나서 좀 아, 
가까운 그 실력 발휘를 못하신 분들이 참 많으셨던 것 같아요. 예, 무엇보다도 가난 때문에, 그죠? 어, 우리, 특히 우리 부모님 세대는, 음, 아버님 세대 같은 경우에는 대체, 저는 이제, 어, 아빠가 안 계시는데 제 주변에 아버지가 계신 친구분들, 친구와 이렇게 이야기를 쭉 하다 보면, 어, 참 우리 아버지 세대가 그, 어떻게 사랑을 해야 될지 모르시잖아요. 그죠? 마음은 있는데 표현할지도 모르겠고, 뭔가 어색하고, 물론 그런 어색함을 가지고 있는 아버님과 사시는 어머니도 힘드시겠지만, 아, 어떻게 사랑을 해야 되고, 어떻게 자식들을 이렇게 키워야 되고, 다정다감하게 키우고, 뭐, 이런 것들에 대해서 누가 가르쳐 주지도 못하고, 뭐, 남자가 진짜 뭐, 부엌 들어가면은 고추 따라 떨어진다, 뭐, 이런 이야기를 들을 정도로 뭔가 이렇게 권위적이어야 되는, 그 권위적이라는 거 압박 속에, 아, 나름대로, 어, 힘든 시간. 나는 열심히 돈을 벌고 있는데, 자식들과는 멀어지고 있고, 예. 어, 내가 아들을 키우고 있는데, 아들놈이 나를 잘 이해하지 못하고 있고, 그걸 표현은 못하겠고 점점점 아들과 사이가 멀어지고 이런 일들이 참 많지 않습니까? 네. 음, 앞으로는 글쎄요 이제는 앞으로는 뭔가 오히려 또 기계와 싸워야 되는 우리 슬픈 인간의 어떠한 운명을 생각해 보면 아 이게 별로 이렇게 연말이라서 기분이 싱숭생숭해서 그런지 모르겠습니다만 예, 그렇게 즐겁지가 않은 것 같습니다. 예. 자 오늘 돈다방 미스리 아, 12월 17일 일요일 방송은요, 일요일이니까, 그죠? 어, 제가 방송을 이 녹음할 때, 제 앞에는 이 노트북 모니터가 두 개가 이렇게 배치가 되어 있습니다. 노트북이 두 개가 펼쳐져 있는데, 어, 이게, 그러니까 월화 수목금, 이게 주중에 주식시장이 열리는 날 녹음을 하는 과정에서 이제 앞에서 두 개의 화면에서 HTS 프로그램에서 주가가 막 움직이고 막 선물 옵션 차트 움직이고 이런 걸 보면서 뭔가 아, 아, 주식에 관련된 이야기를 막 해야 돼. 막 이런 약간 그 압박을 좀 느껴지는데 토요일이나 일요일 같은 경우에는 그런 그 아주 활기찬 그 주식들의 움직임을 볼 수가 없으니까 제 스스로 뭔가 이렇게 좀 약간 좀 이렇게 느긋해지고 좀 여유로워지고 그다음에 제 마음 속에 있는 뭔가의 저의 이야기를 좀 들려드리고 싶은 이런 욕구가 막 꿈틀꿈틀합니다. 그래서 오늘은 좀좀쌩 쌩뚱맞은 이야기를 좀 해볼까 하고요. 음, 오늘 제가 첫 번째 준비한 이야기는 참아수다. 예. 어, 이 돈다방 미스리에서는 지금 미미술이라는 코너가 있습니다. 미리 보고 미리 수다 떠는 리스크. 그다음에 시장이 혹시 안 좋을 때는 미리 보고 미리 수다 떠는 이슈라는 제목을 가지고 방송을 좀 진행하고 있고, 음, 특히 주말 같은 경우에는 차마 수다, 차마 그, 자, 그 주중에는 다 떨지 못했던 수다, 그 수다를 어, 주말에 떨겠다. 그래서 주말 코너로 차마 수다. 라는 코너를 하나 만들어서 지금 아마 이번이 두 번째였던 것 같습니다. 제가 지난주에는 깜빡했어요. 제가 만들어 놓은 코너인데 제가 깜빡해서 진행을 못했습니다. 그래서 이 참아수사 시간에는 주식과는 좀 상관없는 다른 이야기. 그러나 주식과는 상관없지만 뭔가 돈이랑은 연관이 되는 이야기를 좀 해드리고 싶고요. 오늘 제가 준비한 참아수사에 대한 내용은 제가 생각하고 있는 돈다방 미쓰리를 진행하고 있는 미쓰리가 생각하는 돈이란 어떤 건가에 대해서 좀, 어, 말씀을 드리고자 합니다. 아, 제가 
그 저는 그 학교 다닐 때나 이렇게 돈을 이렇게 어렵게 벌어본 적이 없는 것 같아요. 그래서 어참 돈에 대해서 이렇게 인재를 못했던 것 같습니다. 그리고 어 증권사 다닐 때도 어 흑시 뭐 흔히 왜 우리 은행원들 돈을 많이 만지다 보니까 뭐 백만 원 천만 원 이런 거는 내가 지금 뭐 백만 원짜리를 세고 있고 내가 지금 천만 원짜리 수표를 만지고 큰 돈을 만지고 있는데도 그냥 이게 돈처럼 느껴지지가 않죠. 않는다고 합니다. 증권회사 직원들도 마찬가지예요. 증권 계좌에 돈이 뭐 1억이 있던 10억이 있던 그게 돈처럼 느껴지지가 않습니다. 그래서 저는 어떤 아 열심히 이렇게 뭐 노동을 해서 육체적인 노동을 해서 막 이렇게 돈을 벌어서 이렇게 막 소중히 쓰고 그 이랬던 그 경험이 없어서요. 참 창피한 얘기인데 그러다 보니까 이 돈에 대해서 좀 되게 쉽게 생각했었던 부분이 엄청나게 많았었고요. 그리고 어, 뭐라 그럴까요? 음, 그 돈에 대한 개념이라든가, 어, 뭐, 이런 것에 대해서 별로 생각이 없었던 것 같아요. 예. 그러니까 굉장히, 어, 좀 창피한 저의 그 과거였고, 그래서 만약에 진짜 제가 이 돈에 대해서 생각해 보면서 내가 만약에 자식을 낳으면 정말 나처럼 키우지 말아야겠다. 예. 어, 어렸을 때부터, 어, 돈에 대한 뭔가 어떤 이미지, 그러니까 돈에 대한 어떠한 그 개념이라든가 이런 것들을 좀 이렇게 잘 키워줘야겠다. 그래서, 어, 약간 그 돈을 많이 버신 분들, 이런 그 재력이 있는 분들과 어떻게 어떻게 알게 돼서 뭐 증권사 다닐 때 고객으로 모시던 아니면은 뭐뭐 경제 방송할 때 아이 내 주식 좀 풀려주세요라고 찾아온 분이던 이런 분들과 얘기하면서 사실 어떤 주식에 관련된 얘기보다는 그분들이 생각하고 있는 돈에 대한 개념을 좀 이렇게 배우고 싶어서 제가 많이 질문을 했던 기억이 납니다. 근데 어 저는 항상 그 뭔가 돈에 대한 개념에 있어서 뭔가 계속 이렇게 그 갈증을 느꼈었었는데요. 제가 돈에 대해서 생각을 해본 그 때가 뭔가 돈에 대해서 개념이라는 거를 생각해 본 때가 정말 창피한 얘기로 언제였냐면요. 2000년도였습니다. 2000년도에 무슨 일이 있었냐. 여러분들이 딱 생각하시기, 아, 제가 그때 2000년도에는 증권사에 있었을 거니까 2000년도에는 그러면 뭐그 IT 버블이 생겼으니까 2000년에 IT 버블 무너지고 그때 돈을 많이 잃어서 그랬나? 뭐 그때 뭐 제일 잘 나가는 뭐 대우증권 다니다가 뭐 교보증권 갔는데 그때 뭐좀 그랬나? 여러분들이 연따방미스를 오래 좀 청취하신 분들은 그렇게 생각하실 수 있는데 정말 웃긴 게 그런 게 아니라 2000년대 인터넷이 보급되면서 인터넷 사이트들이 엄청난 홍보를 했죠. 그죠? 그때 엄청난 인터넷 사이트들이 막 발생돼서 회원가입하고 자기네들의 사이트를 홍보하기 위해서 경품을 걸었습니다. 그죠? 아마 여러분들 전혀 생각하지 않고 계시다가 맞아 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 그때 그랬어라고 무릎을 탁 치시는 분들 많으실 거예요. 그때는 이 경품이요. 뭐 회원 가입하고 뭐 하고 뭐 퀴즈 마치고 퀴즈도 정말 쉬운 퀴즈. 뭐 그런 거 마치면서 뭐 이렇게 이벤트성으로 경품을 엄청 많이 줬는데 제가 한때 그 경품에 미쳐서 <웃음> 경품에 미쳐서 그냥 일일이 진짜 다 회원 가입하고 막 그거 당첨됐나 안 됐나 확인하고 그런 그 그럴 때가 있었어요. 
근데 워낙 이제 그각 사이트에서 이그 경품을 많이 걸다 보니까 하다 하다 이 경품 이벤트에 경품을 대행해서 신청해 주는 그런 사이트도 생겨기 생겼었거든요. 제가 그때 그 사이트에 돈을 꽤 비싼 돈을 내고 예, 회원 가입을 합니다. <웃음> 예. 아, 그러니까 제 기억으로는 그때 어, 15만 원이었나 17만 원이었던 걸로 기억을 해요. 2000년도에. 네. 이렇게 돈을 이제 결제를 하면 그 사이트가 알아서 어, 각 사이트에서 경품 하는 걸 갖다 다 자동으로 응모해 주는 그런 일을 해 준다고 하더라고요. 그래서 야, 그때 한한 15만 원이었나? 10만 원은 넘었던 것 같아요. 근데, 야, 그 돈으로 대충 얻어 걸려서, 지금 내가 지금 이 십몇만 원 내는데, 뭐 대충이라도 어떻게 얻어 걸려서, 얼마나 많은 지금 경품 이벤트를 하는데, 그 중에 하나는 걸려들겠지. 그러면은, 최소한 본전은 하겠지. 잘 되면 뭐 정말 뭐 자동차 한 대가 나올 수 있고, 막 그럴 수 있으니까, 굉장히 기대를 많이 했었습니다. 그런데, 아, 제가 그 수많은 경품 그 대행, 어떤 그 결과물을 받은 결과 그 스마트폰이 아니라 그 뭐라 하죠 폴더폰 예, 스마트폰 되기 전에 휴대폰 휴대폰이 당첨이 하나 된 거예요. 근데 그 돈이요 정말 딱 제가 그 경품 대행에 낸 돈만큼만 됐더라고요. 제가 그때 그때 이 뒤통수에, 뒤통수를 딱 치고 지나간 생각이 뭐였냐면, 그래, 세상은 뭐든지 거기에 맞는 돈의 가치가 있구나, 라는 생각을 처음 하게 됐습니다. 아마 제가 이런 말씀 드리면, 아유, 쟤뭔줄 알고 있는 줄 알았는데 개뿔? 이렇게 실망하실 수도 있는데, 어, 제가 그때 사실 돈에 대해서 처음 알게 됐어요. 그리고 그 다음에 또 알았냐? 당연히 몰랐죠. 당연히 몰라서 미친 사람처럼 쓰고 다니고, 미친 사람처럼 매매하고, 오직 그때 사실 돈도 돈이지만, 어, 증권사에 이제 계약직으로만 계속 근무하다가 정규직이 됐으니, 정규직이 딱 되자마자 욕심이 더 생겨서 빨리 승진해야지. 빨리 내가 지점장 돼서 정말 뭐 여성 최초로 최연소 여자 지점장이 돼서 뭐 경제 뉴스 같은데 한번 인터뷰 한번 해야지. 그게 저의 소원이었었거든요. 거기에 미쳐서, 뭐, 돈에 대해서, 뭐, 이렇게 진지하게 생각을 해본 경, 경험이 없었던 것 같습니다. 그런데, 제가 이 말씀을 왜 드리냐면, 아, 그, 돈다방 미쓰리를 청취하시는 분들 중에 아마 호불호가 굉장히 좀 갈릴 거라고 저는 생각이 듭니다. 그 호불호가 갈릴 수밖에 없는 이유는요, 어, 제가 돈다방 미쓰리를 진행하면서 슬럼프에 빠지면은요, 어떤 생각을 하냐면, 나 지금 뭐 하고 있지? 라는 생각을 합니다. 예. 아, 경제방송이면은 진짜 정말 뭐 쌈박하게 종목에 대해서 추천을 하던가 아니면 지금 순위를 뭐 경제 파, 그 경제 카테고리에서 순위를 달리고 있는 예, 시황맨처럼 시황만 쌈박하게 하던가 뭐 이래야 되는데 돈다방 미스리는 뭐 이름 자체도 좀 웃기긴 한데 돈다방 미스를 진행하는 미스리 쟤는 전문가는 지가 아니라고 얘기하면서 뭐 돈은 또 많이 말아 먹어봤다고 얘기하면서도 또 주식에 대해서 얘기할 땐또 더럽게 아는 척하고 뭐 이런 그 캐릭터가 있다 보니까 제 스스로도 사실 
어, 매일매일 열심히 준비하고 뭔가 이제 뭔가 이렇게 하다 보면은 방향성이 나오겠지라고 고민하면서 지금 2년이 넘어갔지만 지금도 슬럼프가 오면 나 지금 뭐 하고 있니? 라는 생각을 가장 먼저 하게 되거든요. 근데, 어, 그 제가 옛날에 증권사 다닐 때 저는 정말 돈을 많이 물어줬습니다. 이것도 참 창피한 얘기인데요. 아, 근데 제가 고객에게 돈을 물어줄 수밖에 없었던 이유는요. 이런 거였어요. 저의 그 제가 돈을 물어주면서 합리화 시켰던 저의 생각을 말씀드리면 제가 그때 단순히 아 이주임 뭐나뭐나나 나, 나 하이닉스 좀 사줘 뭐 이런 게 아니었어요. 어 제가 종목을 고르고 얼마를 뭐몇 주를 사시고 가격은 얼마에 사시는 걸 얼마에 사셔야 된다라는 거를 모두 짚어드렸습니다. 그러니까 제가 가끔씩 방송에서 뭐 코스닥 매매하면은 갑자기 코스닥의 세력들이 열심히 예쁘게 그림을 만들고 있는데 어떤 철모르는 개인 투자자가 갑자기 뭐 1억 원어치, 10억 원어치 확 사가지고 차트 확 망가뜨려 놓으면 안 된다 이런 말씀 드리잖아요. 그래서 제가 종목을 추천할 때 종목을 제가 골라서 수량까지 체크해요. 몇주 사셔야 됩니다. 아유 이주임 나한번만주 사면 안 돼, 안 돼, 안 돼. 만주 지금 한 이건 만주 사면 한 2천 주만 사세요. 그리고 얼마에 사세요? 뭐, 얼마 이상은 사지 마세요. 라고, 제 고객들에게 종목과 수량과 가격까지 정확하게 알려줬었거든요. 근데, 이런 거죠. 나중에는, 2,000주만 사세요. 라고 얘기하는데, 2,000주 안 사고, 꼭 2만주씩 삽니다. 그리고 나중에 이제 손해보면은, 막, 뭐, 이주 이미 올라간다고 했잖아요. 막 이러시니까, 나중에 제가, 아예 투자금을 제가 직접 받아서 운영을 한 적도 있었어요. 제가 그냥 알아서 매매하는 거죠. 근데, 그러니까 이렇게까지 제가 책임있게 책임을 가지고, 그러니까 그렇게 책임을 가지고 얘기할 수 있었던 거는 뭐 나름대로 가짜는 자신감도 있었겠죠. 그러니까 그런 자신감과 책임감을 가지고 종목 추천을 하고, 어찌 보면, 어찌 보면 고객을 컨트롤을 했는데, 그게 만약에 안 됐을 경우에는 사실 저는 책임을 져야 한다라는 생각을 가지고 있었습니다. 그거는 당연히 물어줘야 되는 게 마땅하다. 뭐 대충, 아이, 고객님, 이 종목 좀 좋아 보이는데요. 이 종목 좀 한번 사보시죠. 이런 개념이 아니라 정확하게 수량과 가격과 이런 것까지 제가 간섭을 할 정도였으면 그만큼의 책임감이 있다면 그거에서 손실에 대해서는 물어줘야 되는 게 당연한 게 아닌가라는 생각을 저는 가지고 있었었어요. 그러다 나중에 이 생각이 너무 커지다 보니까 사실 세상에 자기 월급을 받아서 고객 투자금 물어주려고 직장 생활하는 사람이 누가 있겠습니까? 그죠? 그러니까 뭔가, 아, 이 길은 내 길이 아닌가 보다라고 생각이 들어서, 뭐, 어찌어찌 하다 보니까 증권사를 그만두게 됐고, 어, 저에 대한 돈의 생각은 이런 거였어요. 그리고, 어, 제가 주식은 조금 조금 많이 뺏어간다고 말씀드리잖아요. 제가 고객을 유치할 때, 다른 증권사에서 고객이, 다른 증권사에서 거래하고 있으면, 뭐, 지인을 통해서 소개를 받던 메신저로 영업을 하던 그랬을 때, 그 고객한테, 뭐, 제가 만약에 뭐, 어, 교보증권에 근무하고 있었을 때, 삼성증권에 거래하고 있는 고객한테 종목을 한번 던집니다. 예. 고객님, 이거 한번 사보세요. 근데 그런 종목은요, 꼭 올라간다? 꼭 올라가요. 그럼 그분은, 아예 뭐, 설마, 설마 하고 그냥 조금만 사보는 거죠. 그래. 그래서 저는 어떤 생각이 있냐면, 그분이 그 주식을 사서 그 주식이 수익이 나면, 계좌를 우리 쪽으로 옮길 거라는 생각을 가지고 저는 추천을 했거든요. 그러면 또 상대방 고객은, 아유, 뭐, 확실하지 모르니까 일단 조금만 사보지, 뭐. 일단 테스트 한번 해보지. 그리고 조금만 사보십니다. 근데 또그 종목이 기똥차게 잘 올라가요. 그러면 이제 그때서 제가 이제 종목 추천하면 그 고객은 뭐 고맙, 
있다, 뭐, 선물 공세하고, 막 이러죠. 그러다가 이제 계좌를 옮깁니다. 그러면 그거 그냥 매매를 하다가 이제 안 되면, 그러니까 제가 증권사를 그만두게 된 어떤 큰 계기가, 그렇게, 어, 다른 데 거래하는 고객한테 종목을 추천해서 수익을 내드리니까, 저한테 막 명절 때 금덩어리를 선물해 주시고, 뭐, 내 오피스텔 월세를 내주신다는 둥, 뭐, 자동차를 선물해 준다는 둥, 막 그러다가, 막상 매매가 되는 과정에서 뭐, 이제 금융위기 발생되고 그런 상태에서 제가 수익을 못 내드리니까, 당연히 못 나겠죠. 못 내니까, 나중에는 뭐, 형사, 민사, 소송을 다 거시는 거예요. 그래서 제가 그때, 아, 이건 좀 내가 아닌 것 같은데, 이러, 이러, 이, 이렇게 사는 건 아닌 것 같다는 고민을 계속하는 과정에서 그러한 소송이 발생되고 그러한 과정에서 아, 이건 내가 하면 안 되겠구나라는 생각을 갖게 된 겁니다. 그래서 저는 어, 증권사 근무할 때요, 명절 때 되면 고객들한테 선물을 하면 예를 들면 어떤 증권계좌의 예치금이 있는데 한, 뭐한 50억 정도 고객이 있어요. 그런데 어떤 고객이 한 2천만 원 정도 증권계좌에 있는데 저는 솔직한 말씀으로 이 50억 예치금을 가지고 있는 고객보다 2천만 원 가지고 있는 고객한테 저는 선물을 더 좋은 거랍니다. 왜냐하면 그 2천만 원, 이 50억짜리 고객은 삼성전자만 가지고 계신 거예요. 50억짜리 예치금이 수수료로 발생시키, 삼성전자 매매를 안 하고 그냥 예치금 갖고만 있으니까 수수료 발생이 안 되는 거죠. 그런데 그 2천만 원짜리 고객은 2천만 원으로 미수도 지르고 샀다 팔았다 하루에 막 세네 번씩 하면서 어찌 보면 제가 받아야 될 월급의 어느 꽤 많은 부분의 어떤 그 역할을 해주시니까 제 입장으로는 그 2천만 원짜리 고객이 더 감사했던 겁니다. 아, 저의, 그니까 제가 이 말씀을 왜 드리냐면, 아, 돈다방 미쓰리 방송의 어떤 호불호에 대해서 말씀을 드리자면, 어, 제가, 아, 어떤 청취자분께 음, 뭐, 제가 돈다방 미쓰리를 통해서 뭐 종목을 얘기했을 때그 종목이 올라가면 내가 뭐 돈을 받느냐. 마찬가지로 혹시 돈다방 미쓰리를 통해서 손실이 났다면 그걸 내가 어떻게 해야 되느냐라는 말씀을 좀뭐 하실 감이 좀 드리, 드렸습니다. 근데, 아, 그, 제 생각은요, 어, 예를 들면, 더 솔직하게 말씀을 드리면, 이 세상에 공짜는 없고, 그리고 공짜로 주어지는 거는, 제가 아까 말씀드렸던 것처럼, 뭔가 미끼를 던지기 위해서는 그럴 수 있어요. 그런데 그렇지 않고는, 저는 공짜는 절대 없다고 생각하는 사람입니다. 제가 돈다방 미스리라는 거를 진영, 그러니까 진행을 하면서, 아, 뭔가 내 팬들을 좀 고정을 해서, 내가, 아, 이 정도 되면, 뭐, 자문사를 하나 만들어야겠다. 아니면, 진짜, 뭐, 그렇게라도 들어가기 싫은 증권사라도 들어가면, 이 청취자분들을 다 고객으로 데리고 들어가면, 난 돈을 벌수 있겠구나. 뭐, 이런 어떤 목적의식이 있어야겠죠. 그죠? 그렇지 않고는, 경제방송을 이렇게 하는 목적이, 지금 돈다방 미쓰리는 목적이 달라서 문제인 거죠. 저는 방송을 하고 싶은 사람인데, 이, 방송을 좀 써주세요라고 얘기했는데, 뭐, 이제, 배운 도둑질은 증권 쪽에 있다 보니까, 뭔가, 이렇게, 조금씩 조금씩 나의 입지를 좀 만들어가는 과정에서, 어쩔 수 없이 방송을 좀 하고 싶으니까, 속된 말로 이빨은 좀 까고 싶은데, 어떤 그 건대기를 경제와 주식에 관련된 얘기를 하면서, 이렇게 어느 정도 입지를 만들어가면, 뭔가 되겠지라는 생각을 가지고 돈다방 미스를 진행하고 있는 거고 
예를 들면 다른 경제 방송을 하시는 분들은 분명히 그 최종적인 목적은요 고객 유치 혹은 뭐 하다 못해 책을 쓴다든가 뭐 이런 것들에 대해서 그 뒤를 돈과 연결돼서 계획해서 진행하시는 분들이 많으시죠. 많은 분들께서 저한테 야너책 쓰면은 책으로 강의도 하게 되고 그러면 금방 TV 나가게 돼라고 책 쓰라고 말씀하시지만 저는 아 내가 책에다 뭐라고 써? 아니 난 그리고 난그책 써서 내가 뭔가 이렇게 그 이렇게, 이렇게 유명해지고 싶은 생각은 없고 뭐 이런 그 약간 고집을 좀 가지고 있습니다. 제가 돈다방 미스리는 곤조 있는 방송이라는 말씀을 드리는데 아 그렇다 보니까 예 저는 여러분들 나중에 뭐 내가 자문사를 만들던 뭐든 이런 투자에 관련된 뭐 이런 분들 고객으로 이렇게 잠재 고객으로 모시려고 하질 않다 보니까 아 솔직히 종목이나 이런 것에 대해서 저는 이렇게 책임을 져야 된다라는 생각을 없총 그러니까 책임을 져야 된다라는 생각이 없습니다. 예. 음, 예를 들면 종목을 얘기하면 얘기하면서. 아유, 여러분들, 청취자 여러분들, 여러분들 돈다방 미스리 청취해주셔서 너무 감사해서 제가 선물로 종목 드릴게요. 이건 너무 가증스럽지 않습니까? 그러니까 그러다 보니까 돈다방 미스리에서 예를 들면 어떤, 그러니까 종목에 대한 이야기를 자제하려고 애쓰고 있고, 그리고 어떤 종목에 대한 이야기가 나왔을 때도 그거는 추천의 개념이 아니라 저는 말씀을 드렸던 거고, 여러분들께서, 어, 그래? 네가 그랬는데 나도 한번 내가 한번 그거를 한번 분석해 볼까? 내가 한번 사볼까? 그래서 여러분들이 선택하신 거지 내가 어떻게 뭔가 해드린 게 아니다라는 얘기를 수차례 드렸지 않습니까? 그러니까 저는 그 제가 제일 싫어하는 게 뒤에서 딴 소리 하는 거예요. 제가 예전에 어떤 그 경제방송 증권 전문가가 자기 회원들한테 손절시켜 놓고, 손절시키면서 울면서, 고객님 미안합니다. 회원님 미안합니다. 제가 더 열심히 하겠습니다. 라고 울면서 손절시키고, 뒤로 가서 담배 피면서, 아, 진짜, 어? 지랄들 하네. 이 모습을 제가 봤다 그랬잖아요. 그러니까, 저는 그러고 싶은 마음이 없는 거예요. 그러다 보니까, 제가, 뭐, 돈다방 미쓰리에서, 뭐, 손실나면 물어줘야 되느냐? 아니면 이익나면 제가 돈을 받아야 되느냐? 라고, 어, 굉장히 돈에 대해서 노골적으로 어떤 표현한 부분에 있어서 좀 불편하게 생각하시는 분들이 있으실 수 있겠으나, 어차피 방송 제목은 돈 따방 미스리입니다. 예, 뭐 경제 이런 단어 안 쓰고 돈에 대한 이야기를 하는 거기 때문에, 어, 저는 만약에 돈 따방 미스리에서 어떤 뭐 진짜 청취자분들한테 유료화를 시킨다든가 아니면 회비를 비싸게 받는다든가 이러면 종목 추천하고 손에 보면 아마 제가 갚아드릴 겁니다. 제가 그래 왔듯이. 근데 그거 하기 싫어서 증권사 그만뒀고, 그러다 보니까 돈다방 미스리에서, 어, 뭐, 그냥 대충 뭐 가볍게 책임을 회피하고 이런 개념이 아니에요. 아니, 뭐, 오를 수, 주식이 오를 수 있고 빠질 수도 있지. 그걸 제가 어떻게 맞춰요? 이런 개념으로 제가 책임을 회피하거나 어떤 그런 생각은 전혀 가지고 있지 않습니다. 단지, 돈다방 미쓰리 이렇게 한달 방송하면은요, 어, 한달 방송하면 광고비로 세금 띄고 한 4만원, 5만원 정도가 제 계좌로 입금이 됩니다. 매월이요. 예. 제가 무슨 말씀 드리려고 하는지 아실 겁니다. 예. 
그런데 물론 저는 지금은 제가 좋아서 하는 일이다 보니까 지금 돈이 안 돼도 이렇게 이렇게 해 나가면 뭔가가 사이즈가 나오겠지라는 생각으로 이게 안될 수도 있습니다만 이런 거를 하는 과정에서 제 입장으로는 저는 하루 종일 매달리면서 돈 따방 미쓰리를 하고 있는데 이거로 파생되는 수입은 5만 원이 안 되는 거예요. 그런 상태에서 그러니까 어찌 보면 냉정한 돈으로 따지면 전 지금 5만 원짜리 한 그것도 일당이 아니라 한 달에 5만 원짜리 수당을 받으면서 제가 여러분들한테 정말 책임감 있는 어떠한 종목을 책임감 있게 제시할 수가 없는 거죠. 물론 책임감 있게 제시해서 제가 나중에 자문사 같은 걸 만들면은 화끈한 투자라고 볼수 있지만 그런 게 아니라면 이 세상에 어떤 바보가 한 달에 5만 원 수익 받으면서 종목을 추천하고 그 종목에 대해서 책임까지 지겠습니까? 그러니까 저는 여기에 대한 마인드가 확실하기 때문에 돈다방 미스리에서는 아마 게시판에 아이 뭐 LG전자 뭐 10만 2천 원 갔어요 뭐 이렇게 말씀하시는 분들 와 네가 종목 추천해서 올랐어라는 개념으로 그렇게 쓰신 게 아니라고 저는 알고 있습니다. 그냥 같이 고민해보고 어 아마 제가 그때 방송 멘트 준비하느라고 뭐 LG전자랑 오뚜기랑 뭐 그때 그 시국선언 막 나, 나오면서 그때 막 말씀드렸던 것처럼 아마 그때 아마 또 다른 종목들이 있었으면은 똑같은 개념으로 말씀을 드렸을 거예요. 어, 제가 생각하고 있는 돈은 이겁니다. 그러니까 이게 호불호가 확실할 거라고 전 생각이 들어요. 그러니까 제가 이 단어에 대해서 생각이 잘안 났었는데요. 그 맛있는 녀석들 지난주 금요일 방송을 봤더니 그 여자친구가 나와서 뭐 이제 뭐 빵을 먹는 이런 장면에서 그 여자친구의 멤버 중에 한 명이 제가 요즘 아이돌의 그 이름은 잘 모릅니다만 한 명이 김준현 씨한테 어그막땀 흘리면서 음식 먹는 모습이 너무나 아름답다라고 얘기하니까 김준현 씨가 뭐라고 얘기하냐면 아 그렇습니까? 그러면서 그게 호불호가 확실하다는 거죠. 아 진짜 맛있게 열심히 먹는구나라고 생각하시는 분이 있는 반면에 아니면 아 진짜 드럽게 먹네라고 하시는 분이 있다라는 겁니다. 제가 그 모습을 보고 사실 좀 약간 놀랐어요. 왜냐하면 아 김준현 씨를 싫어하는 분들이 있을까? 근데 김준현 씨를 이렇게 김준현 씨가 안티가 있을까? 물론 있을 수 있겠죠. 근데 뭐 그렇게 호불호가 막 갈릴까라고 했는데 그 음식을 먹으면서 땀 흘리는 것 자체, 그 하나 자체만으로도 호불호가 갈릴 수 있는 부분이다 보니까 어찌 보면 돈다방 미스리에서는 더더욱 쟤는 카테고리가 경제인데 그렇다고 종목을 추천하는 것도 아니고 뭐 시황을 얘기하는 것도 아니고 그렇다고 지가 전문가라 또 아니라고 얘기하고 이런 과정에서 사실 어찌 보면은 색깔이 아마 사실 저도 이런 방송을 처음 해보거든요. 예전에 경제 방송할 때는 제가 웃기는 얘기를 해가면서 결국에는 어쩔 수 없이 저를 너 종목 추천해야지만 출연시킨다? 라고 해서 어쩔 수 없이 종목을 추천했지만 그렇지 않는 상태에서 뭔가 돈에 대한 이야기를 하는 과정에서는 사실 좀 저도 많이 좀그 생각이 많고요. 그러다 보니까 이런, 이런 상황 속에서 돈다방 미스를 청취하시는 분들의 호불호는 저는 굉장히 갈릴 거라고 생각이 듭니다. 근데 제가 부탁드리고 싶은 말씀은, 음, 뭐, 저는, 이렇게, 뭐, 어머, 여러분들, 돈다방 미스리 청취하셔서 손해보셨어요? 아우, 어떡해요. 그리고 뒤에 가서, 아이씨, 뭐, 나한테 뭐, 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 종목 추천하는데 뭐, 나한테 뭐 해준 거 있어? 
전 이러진 않는다는 겁니다. 예. 제가, 제가 생각하고 있는 돈은 딱 그만큼에 맞춰서, 뭐, 다른 거. 돈다방 미스를 청취하시는 청취자 여러분들께서 제가 모질라던 푼수 같던 아니면 어찌 보면 제가 가끔씩 하는 19금 멘트가 재밌어서 들으시는 분도 있으시고 아니면 제 연령대 뭔가 이런 세대적으로 공감대가 있어서 그런 공감대를 듣기 위해서 들으시는 분들도 분명히 계실 거예요. 그러니까 그거는 진짜 돈을 제외한 어떤 인간적인 공감대를 위해서 들으시는 거고 거기에 있어서는 저는 뭐더 이상 드릴 말씀은 없지만 어떤 종목 추천이라든가 제가 드린 말씀에 대해서 뭐 어떤 시황에 대해서 손해를 받니 이득을 받니 이 부분에 대해서는 저는 사실 돈다방 미쓰리에서 별로 이렇게 언급되는 거를 돈다방 미쓰리 자체가 아유 제가 뭐 시황을 맞췄네 틀렸느니 뭐 종목이 제가 얘기했던 종목이 올라갔니 빠졌니 저는 여기에 대해서 의미를 두고 싶진 않습니다. 앞으로도 마찬가지고요. 늘 그래 왔는데, 종목 추천하기 싫어서 제가 지금 증권에, 증권 방송을 추천, 그, 출연하고 있지 않는데, 2년 동안 이거를 벗어나기 위해서 정말 온갖 주접을 다 떨면서 별 짓들을 다 해봤지만, 여전히 2년이 된 지금도 예전보단 덜하지만, 그리고 그 부분에 있어서 분명히 제가 잘못한 부분이 있습니다. 왜? 제가 자꾸 뭔가, 어, 전문가가 아니라고 얘기하면서 시황관에 대해서 제 의지를 강렬하게 어필하고 그런 부분이 분명히 청취자분들 일부 중 일부에게는 혹해서 그쪽 방향으로 저한테 저를 믿고 어떻게 투자하게끔 만들었던 부분은 분명히 제 책임이 있습니다. 그거는 제가 어찌 보면은 그동안 그 몸에 뱉던 그런 기질들이 여전히 남아 있어서 그런 거고 그런 과정이 시간이 지나가면서 조금씩 조금씩 나아질 거라고 생각이 듭니다. 제가 분명히 어떤 컨셉을 잡으면서 방송하면서 부족했던 부분이 있습니다. 예. 그래서 그런 부분에 있어서는 다시 한번 사과의 말씀을 드리고, 이번에 이런 계기가 계속, 지금 몇 번의 어떤 이런 계기가 진행되어 오면서 앞으로 돈다방 미쓰리는 아, 지금보다, 오늘 방송보단 내일 방송이 나올 거고, 내일 방송보다는 모레 방송이 나올 수 있도록 아마 발전될 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 제가 오늘 굉장히, 어, 어찌 들으면 좀 무례하다라고 생각하실 수도 있고, 저는, 저는 근데 굉장히 솔직한 말씀을 드린 겁니다. 그래서 제가 생각하고 있는 돈에 대해서, 돈에 대한 개념, 저는 돈에 대해서 이런 개념을 가지고 있습니다. 라는 부분까지 제가 어필을 해드렸는데, 아, 뭐, 너그럽게 이해를 해달라고 말씀드리고 싶은 생각보다는, 음, 글쎄요, 음, 열심히 하겠습니다. 네. 제가 어차피 시작한 거고, 그리고 분명히 돈다방 미쓰리를 좋아하시는 분들이 계시고, 그리고 무엇보다 제가 재밌기 때문에 제가 방송하는 게 재밌다 보니까 제가 방송하기 싫으면 아마 방송을 못 하겠죠. 그러니까 분명히 제가 재밌고 또 돈다방 미스의 청취자분들께서 돈다방 미스가 재밌다고 들어주시는 분들이 계시기 때문에 어, 앞으로 음, 매일 매일을 초심 잃지 않고 초심 잃지 않고 열심히 최선을 다하는 그런 방송이 될수 있도록 노력을 하겠습니다. 자, 제가 아, 차마 다 하지 못했던 수다 바로. 이런 내용이었고요. 뭐 이런 내용이 지금 일요일 방송의 일부를 다 차지하게 됐는데, 음 그리고 이런 내용을 사실 제가 방송에서 이렇게 좀 이렇게 가끔씩 이렇게 전해드리는 게아 쟤는 또 저런 얘기라고 생각을 하시는 분들이 계실 것 같아 사실 좀 죄송한 마음이 있지만 아직까지 돈다방 미스리가 부족하니까. 그러니까 아 제가 가끔씩 그 무한 도전을 말씀드리는데요. 무한 도전이 맨 처음에 무모한 도전이었죠. 제가 무모한 도전 시 시절에 그 멤버들이 대중무유탄 가서 
욕조에 물을 퍼내는, 그러니까 한쪽에는 그 밑에 구멍으로 물이 빠지게 나간 게 만들어 놓고 한쪽 욕탕에는 그 멤버들이 물을 퍼내는 이런 시합을 하더라고요. 저 방송을 도대체 왜 만들었을까? 아, 그래, 무모한 방, 무모한 도전이구나라고 생각했는데, 처음은 그러, 그, 그런 모습이었지만, 지금은 어찌 보면 국민의 사랑을 많이 받고 있는 무한 도전이 됐던 것처럼, 돈다방 미스리도, 사실 지금도 제가 뭘 하고 있는지 잘 모르겠습니다. 예, 그럴 때가 있어요. 근데, 아, 방송을 하면서 잡아가는 과정이 있는데, 아직도 제가, 좀 어떤 이런 컨셉이라든가 이런 부분에 있어서 좀, 어, 확실하지 않는 부분이 있으나, 시간이 지나갈수록, 어, 무모한 도전이, 예, 무한 도전이 됐던 것처럼 분명히 좋은, 어, 성과, 결과가 나오지 않을까 생각합니다. 그때까지 여러분들께서, 예, 좀, 어, 응원해 주시고요. 제가 말씀드리는 부분에 있어서 잘못된 정보라든가 잘못된 내용은 거침없이, 예, 지적해 주시면 고맙겠습니다. 자, 아, 12월 17일. 음, 저의 수다로 일부를 끝내고 2부에서는 어, 금요일 날 뉴욕 주식시장을 살펴볼 거고요. 그다음에 오늘은 미미수리 미리 보고 미리 수다 떠는 리스크 한세개 정도를 제가 준비를 했습니다. 뭐 공포에 떨 정도의 그런 건 아니고요. 우리가 일단 어, 2018년도를 준비하면서 한 번쯤은 그래도 어, 뭔가 점검해야 될 리스트에 가지고 있어야 될 것들을 한세개 정도 가지고 나왔습니다. 자, 2부에서 뵐게요.